0: RCF.
1: Stéphane, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur le site de Krazan. Aujourd'hui, un site qui s'agrandit.
0: Oui, un site qui s'agrandit, c'est vrai que la pierre de Crasanne est déjà connue puisque nous sommes ouverts depuis 1997 et qui aujourd'hui euh, prend un, un nouveau virage, je dirais, avec euh, un rapprochement avec le site des Lapidiales, le port d'Envaux, et puis la création donc de ce nouvel espace qui est la galaxie des pierres levées
1: un nom qui nous entraîne dans un autre univers
0: Oui, c'est euh, un, un champ de presque 3 hectares 2 hectares 83 exactement au cœur duquel on trouve une, une agora centrale qui est un, un espèce de mini amphithéâtre euh, de 15 mètres de diamètre enterré d'un mètre cinquante, donc vraiment le, calé sur euh, les amphithéâtres les plus grands et les plus prestigieux. Cet amphithéâtre c est, c est, cet agora se ce veut un lieu d'échange de, de culture que ce soit euh, de la musique du chant, euh, du théâtre des conférences, pourquoi pas du cinéma en plein air également. Euh, donc ça, c'est le cœur du dispositif, c'est le cœur du réacteur. Autour de, de cet espace de convivialité, il y a cinq pierres maîtresses qui symbolisent les cinq continents. Et derrière chacune des pierres mères, des pierres maîtresses, il y a trois alignements en forme de spirale galactique, de spirale Fibonacci, trois alignements de, de 24 pierres chacune, euh, dédiées aux cultures du monde, du continent au, auquel appartient la pierre maîtresse
1: ces spirales, c'est justement pour représenter ce terme de, de galaxie.
0: Oui, l'idée c'est ça, c'est de, de dire qu'il euh, ne faut pas rester sur soi-même et regarder un petit peu autour de nous.
1: On va euh, se rapprocher du site et pour s'y rapprocher il faut passer par une porte qui est en cours de sculpture.
0: Là on a un artiste qui est en train de, de sculpter un petit peu notre, notre
2: doctrine. Alors, je m'appelle Mathieu Arzo. je suis sculpteur à port -Dangueau. Alors euh, je suis en train de faire la gravure de la porte de la, la galaxie des pierres levées.
1: Quelle est la difficulté
2: Alors ben, la difficulté là en particulier pour la gravure c'est d'être euh, vraiment très précis, très droit, puisque les, les, les lettres, euh, si elles ont le moindre petit travers, ça se voit vraiment à l'œil. Contrairement à la sculpture, où on est dans des choses plus souples et plus arrondies. Pour ces blocs-là, on n'est pas sur la pierre de Crasane, puisque en fait, la pierre de Crasane n'est plus extraite. Malheureusement, les carrières sont fermées. On n'extrait plus de pierre de Crasane depuis un moment. Donc là, on est sur des blocs de pierre de Ténac, qui est un calcaire de, de Saintonge. Les calcaires de Saintonge, ils ont comme particularité qu'ils sont assez tendres, assez faciles à travailler. C'est un grain très fin et très serré et qui ont une bonne tenue dans le temps. Donc c'est des pierres qu'on peut utiliser euh, facilement pour la sculpture. On va facilement avoir un bel ornement qui tiendra en extérieur sans, sans problème. C'est une pierre un peu de cœur, puisque c'est la pierre de ma région, donc j'y suis habitué et je l'aime.
0: Alors là, on passe une... C'est le tourniquet c'est le tourniquet de l'aventure, voilà, bienvenue sur les sentiers de la pierre. En fait, ces trois sites ne font plus qu'un. Le département a choisi de mettre en place une marque ombrelle, si on peut dire, pour faire fonctionner à l'unisson la galaxie des pierres levées, le site de la pierre de Crasanne avec ses visites guidées de l'ancienne carrière de pierre de taille et le site des lapidiales qui est une carrière sculptée.
1: On se dirige vers cette fameuse galaxie des pierres levées. Donc là, nous sommes sur rond-point de la Rotonde
0: C'est ça, nous sommes sur cette espèce de, de, de rotonde que j'appelle moi une, une boussole touristique. C'est notre façon à nous de renvoyer en fait le visiteur se promener sur d'autres sites départementaux.
1: Et ce qui est assez fou, c'est que cet espace de la Rotonde, ce rond-point de la Rotonde, est accessible de l'autoroute.
0: Et oui, on est déjà, depuis qu'on a passé le tourniquet, on est déjà rentré de façon piétonnaire sur l'aire de repos de l'autoroute Saint-Rochefort.
1: Alors, dites-nous ce qu'on
0: voit eh bien, on voit un, un ensemble de gros cailloux qui pêchent chacun deux tonnes, qui sont posés là, euh, de façon assez élégante et a, assez gracieuse, en forme de spirale galactique. Aujourd'hui, nous avons euh, 61 sculptures de, de disposées sur ce site. Ces sculptures font euh, de 2 de haut. elles sont elles-mêmes montées sur un socle de 80 cm. donc on arrive on arrive comme ça à 3 mètres 10, 3 mètres 20 euh, de, de hauteur. 61 pierres sculptées qui sont rangées donc, dans, dans ces spirales galactiques derrière une pierre maîtresse. Et tous les autres petits cubes qu'on voit à côté, eh bien ce sont des pierres qui sont là en attente, sur lesquelles on va venir dans un premier temps poser des, poser des monolithes, des, des, comme des quilles en pierre en fait, et qui seront au fil des ans sculptées les unes après les autres, pour donner naissance à, à un ensemble de pierres sculptées, à un champ de mégalithes sculptés euh, dédiés aux cultures du monde. C'est donc euh, des sculpteurs en résidence qui viennent pour euh, un mois et demi euh, et qui à leur façon euh, donnent leur avis sur euh, sur en ce début de XXIe siècle c'est quoi la culture andalouse, c'est quoi la culture celte, sachant que évidemment chaque année il y a une nouvelle, euh, une nouvelle culture, une nouvelle thématique qui est mise en avant chaque année. Et l'idée c'est de tourner au fil des décennies et au fil des ans, de tourner de continent en continent pour garnir euh, de façon régulière et uniforme euh, ce champ de 365 mégalitres.
1: À peu près combien de sculptures par an On sortir de pierre
0: Alors <rire> de le, le projet initial nous faisait rêver et, et, et nous portait à croire qu'on arriverait à, à, à 10 sculptures par an. Euh, on s'est rendu compte avec le temps, puisqu'on est là à la dixième saison, on a commencé les premières sculptures en 2013. On ne pouvait pas mettre 10 sculptures dans un champ, ça n'aurait pas eu de sens. Il fallait attendre d'en avoir un certain nombre euh, pour, pour créer un effet de groupe et pour, pour euh, au moins montrer quelque chose. Euh, on s'était plus donc à croire qu'on en ferait 10 par an l'histoire nous a prouvé depuis dix ans qu'on est plutôt aux alentours de sept pierres par an, euh, qu'à tienne. Les années où il y aura un peu plus d'argent, parce qu'il faut bien payer les sculpteurs qui viennent travailler, les années où il y aura un peu plus d'argent, on fera un peu plus de sculptures et de réalisation d'œuvres. Euh, les années où il y aura moins d'argent, ben on en fera une ou deux de moins et puis on remettra ça l'année prochaine. On est, euh, on est face à un chantier qui va durer plusieurs décennies. C'est pas gênant, à l'instar des cathédrales du Xe siècle, une première génération faisait l'assise du bâtiment, une deuxième la construisait, la troisième mettez le clocher sur les églises par exemple, pas gênant d'être instigateur de ce projet et de ne pas en voir la fin, c'est aussi uh, un espèce de flambeau qu'on transmet à la génération à venir.
1: Stéphane, on commence par les cinq pierres euh, mères, les cinq pierres maîtresses, qui représentent les cinq continents
0: C'est ça, oui, sur, sur ces pierres qui sont vraiment en périphérie de l'agora centrale. Euh, Aujourd'hui, elles, elles sont brutes d'exploitation. Euh, elles ne sont pas sculptées, mais c'est évidemment euh, voulu. Euh, sur ces cinq pierres maîtresses, ces cinq pierres mères, représentant chacune un continent, on envisage d'y faire graver par des artistes en résidence dans les années à venir les alphabets de, de chacun des continents. Alors nous allons aller voir le, le masque vénitien qui avait été euh, qui avait été créé il y a quelques années par Sylvain Raou hein, qui est un sculpteur euh, régional. On a ici un masque vénitien donc euh, c'était évidemment euh, à cette époque-là les, les cultures d'Italie du Nord euh, qui a, qui avait été mise en avant. Euh, c'était en 2012 exactement très exactement en 2012. Euh, on a donc euh, donc d'un côté de cette sculpture euh, qui fait 2 m, 32 haut 80 cm de, de côté on a donc ce, ce, ce masque vénitien qu'on qu a évidemment lors des, lors des grands balles de Venise. Euh, et puis euh, de l'autre côté, on a euh, une, superbe, une superbe jeune femme qui est sculptée dans la pierre. Là, on voit très très bien de ce côté-là hein, ouais. le masque, le, le, le loup vénitien, le masque. Euh, et si on contourne la pierre, on a de l'autre côté une, une superbe créature que, que le sculpteur a, a très très bien réalisée. Et euh, les personnes averties euh, y reconnaîtront Manara, qui est une, une héroïne de, de bande dessinée pour adultes qui a été très très bien réalisé euh, ici. Euh, là, on est sur euh, les cultures de la mer Baltique. Donc c'est très récent, c'est 2022. Donc là, on est sur euh, sur un jeune homme vraiment contemporain, euh, avec sa paire de baskets, son pantalon froissé, son ceinturon apparent, euh, son sweat avec sa capuche et dessous la capuche, la casquette. Euh, voilà, on est vraiment sur sur le gamin contemporain, euh, le jeune homme de Courlande. Euh, donc euh, une réalisation de totavilas euh, Pavilloniste qui a été faite par un lituanien. Ce qu'il faut dire, c'est que les sculpteurs ne travaillent pas ici. Ils ne sont pas en résidence sur le champ de mégalithes. Le champ de mégalithes se veut, euh, se veut une, une œuvre d'exposition à part entière et une œuvre unique qui rassemblera à terme 360 euh, pierres sculptées plus les cinq pierres maîtresses. Donc là, c'est vraiment un, un lieu d'exposition. On pourrait l'appeler un showroom finalement. Donc ce, ce diablotin là, euh, il a été, euh, c'est un troll en fait, hein, euh, et il a été fait aussi euh, par. Euh, il a été fait en 2022. Euh, par, euh, par Soren qui venait, qui venait donc du Danemark l'année dernière.
1: On voit bien en quelques sculptures hein, la, la différence justement culturelle, la mythologie de chaque pays. Et Et
0: on n'en est qu'à 61, il y en a 299 à venir, donc il y a encore de beaux échanges culturels à faire ici sur la galaxie.
1: Alors vous le disiez Stéphane, ce site a été euh, représenté en forme d'hélices, si on prend un peu de hauteur, on a un point de vue, on peut aller le voir d'un petit peu plus haut. Bien sûr. C'est aussi beau de le voir du ciel on comprend mieux, je
0: pense, le positionnement. Quand on est au cœur des pierres, étant donné que les sculptures font 3,20 mètres de haut et que nous, on fait aux alentours d'1,70 70-75, 1,80 80 peut-être pour les plus grands, euh, on a du mal à, à spatialement se rendre compte de cette disposition des pierres. Il faut prendre un petit peu de hauteur et se rendre sur le haut du merlon pour bien comprendre le, le dessin, la, la, vue, la vue du dessus, euh, où on, on voit vraiment la forme elliptique de, de, de l'ensemble.
1: Et l'idée, c'est que ce site s'agrandisse au-delà du site au-delà du département
0: Oui, l'idée, c'est il euh, y, y a cette galaxie des pierres levées, elle a, elle a ce, ce premier volet qui est euh, la culture, les échanges entre les hommes. Euh, le deuxième volet, c'est ce champ de mégalithes qui va symboliser ces échanges culturels. Et puis, il y a un troisième volet sur cette galaxie des pierres levées, qui est des espèces euh, d'itinéraires imaginaires euh, où ça et là, sur des thématiques, vont euh, venir se poser au cœur de la nature, au cœur d'un village, une pierre puis une autre, puis une autre sur une thématique. L'idée étant que, que l'homme puisse, l'homme avec un grand H, puisse se promener de village en village, de ville en ville, de région en région, au cœur d'un pays, et, et puis sur une même thématique découvrir euh, l'ensemble d'une culture.
2: Radio Guidage,
3: la balade de l'été.
0: La galaxie des pierres levées et la pierre de Crasanne sont des sites qui sont contigus, qui se touchent. donc euh, et C'est assez facile aux visiteurs de venir faire l'un puis l'autre et éventuellement sur le reste de la journée euh, pouvoir déambuler jusqu'au site des Lapidiales. Et le site des Lapidiales qui est une carrière sculptée euh, déjà depuis euh, 17 ans maintenant.
1: Le site des Lapidiales, il est où
0: Il est à Port-d'Anvaux. On va d'une commune à l'autre sans s'en rendre compte, bien sûr. Et on, on reste dans un univers naturel de verdure, de, de sous-bois, de parties euh, un peu marécageuses avec, euh, avec une vue sur la vallée de la Chambre.
1: Merci beaucoup Stéphane pour cette euh, très belle visite. Je vais me rendre au site des Lapidiales. RCF Après deux kilomètres de marche, j'arrive sur une route et j'aperçois juste devant moi plusieurs sculptures de plus de 2 mètres de haut. Alain Tannenbaum m'attend. Je le rejoins. Bonjour Alain Ça va Bien Bon <rire> Alors dites-moi, on est sur le site des Lapidiales, ouais. vous êtes le fondateur de ce site, mmh. le père de la galaxie des pierres levées également. Alors déjà on va commencer avec le site des Lapidiales, de quoi s'agit-il exactement
4: Il s'agissait au départ, ce que je voulais faire c'était investir une carrière et puis sculpter les fronts de taille, demander à des sculpteurs qu'on prenait en résidence de de sculpter les fronts de taille, tout simplement.
1: Alors oui. des fronts de taille, c'est quoi
4: C'est ce que laisse, quand la carrière est plus exploitée, c'est des murs, en fait, euh, qui ont été, euh, bon, petit à petit, excavés par, euh, par l'exploitation de, de la pierre. Et donc, euh, moi, je rêvais d'une immense carrière où on pouvait commencer un chantier dont on soit sûr de ne pas voir la fin. Ça, c'est l'idée fondamentale et que d'autres continuent après. Euh, et puis finalement, ben, j'ai trouvé ici, euh, en Charente-Maritime, à Port d'Anvaux, euh, une ancienne carrière, voilà, toute petite, je savais qu'elle était trop petite... C'est pour ça que on, tout de suite, on s'est mis à réfléchir à comment faire pour que ça puisse quand même durer des années et des années.
1: Et là, on entend un sculpteur. Enfin, oui. on voit aussi un sculpteur qui est en train justement de graver la pierre juste à l'entrée du site. Oui. Donc, les, les, les sculpteurs sont ici en activité. On peut venir à du leur 15 rencontre mai,
4: Du 15 mai au 15 septembre, il y a des sculpteurs en résidence qui travaillent pour la galaxie des pierres levées sur le thème d'une culture qu'on met en avant tous les ans. Et cette année, on est sur le thème des cultures d'Océanie. Ce garçon-là qui travaille, Jonathan Mencarelli, lui vient de l'île de Moréa.
1: Donc de Polynésie française Absolument. Alors, on va peut-être à sa rencontre
4: Si vous voulez. Les sculpteurs se copient les uns les autres, mais ils travaillent à la main, pas de machine, enfin avec des outils à main. Aucune machine. À l'ancienne À l'ancienne. Ils sont en général assez contents parce que c'est quelque chose, les techniques se perdent beaucoup, voilà. Ben, je vous laisse avec Jonathan.
1: Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en résidence ici en Charente-Maritime. Pouvez-vous nous décrire un petit peu ce que vous faites
2: Je représente un personnage féminin avec une tête de tiki.
1: Alors c'est quoi un tiki Alors,
2: La tête de tiki. Le tiki, c'est euh, la divinité euh, ancestrale polynésienne. Il y a toujours euh, une difficulté dans, dans le, la taille de pierre, à, à pouvoir euh, faire ce qu'on veut et essayer d'être à l'écoute également de, de ce matériau. Et d'avoir un matériau quand même qui a 92 millions d'années, ça... ça... Ça ramène un peu d'humilité aussi, de voir euh, l'homme par rapport à, à tout ce temps euh, et de, de, de savoir aussi que, que le travail dans la pierre peut perdurer euh, longtemps après.
1: Alain, je vous retrouve. Alors, Elle, elle
4: chante bien la pierre hein. Quand Elle sonne comme ça des fois, on dirait une cloche, mais c'est qu'elle est, elle est de très bonne qualité, qu'il n'y a pas de faille dedans, que voilà. Et ça s'entend, ça s'entend quand il la travaille. Mais chaque sculpteur a sa façon de travailler et donc a son son à lui.
1: Précisons-le, vous êtes vous-même sculpteur
4: Oui, oui, oui. Bon, je suis sculpteur, mais euh, vieillissant, on va dire.
1: On continue euh, le parcours.
4: Donc on a commencé là, on est devant le monument aux morts pour rien alors les thèmes c'est euh, le monument mort pour rien qui correspond à l'élément feu j'ai pris comme thème de la carrière les quatre éléments euh, le feu, l'eau, la terre et l'air, plus on a rajouté le temps Donc euh, voilà. et donc des sculpteurs ont travaillé là, ça a été le premier fond de taille dégagé son nom indique bien ce que ça veut dire, euh, il y a eu des, des centaines pour pas dire des milliards de
1: gens qui sont morts pour rien Là, cette sculpture, donc euh, ce front tail, oui. euh, ça, en hauteur, ça représente à peu près il fait, combien Il
4: fait 6 mètres, celui-là, à peu près de haut, et puis il fait euh, euh, 18-20 mètres d'ouverture.
1: Là, maintenant, on se dirige vers
4: Le temps. Passe le temps, s'appelle le, le front tail, là, qui a été travaillé par Alain Vandenbroek. C'est un seul sculpteur. Hein. Lui, là-dessus, il a 6 mois de résidence au total. Euh, il a commencé par Chronos, euh, évidemment, qui, qui mange ses enfants, qui ont une drôle de tête, avec sa petite femme à Namkeu. Puis après, il y a ajouté des tas de symboles sur le temps. Il y a un calendrier sumérien, il y a un sphinx, là-bas, il y a un, sphinx, y a, là y a un, un cadran solaire. A, dans le coin-là, il y a une auto qui fait la course avec un escargot énorme. Euh, il a fait un petit pétra, il y a une chimère, il y a voilà et, euh, et un gardien du temps aussi, et puis si on s'approche, là il y a mille choses, je ne peux pas vous les décrire, ça on dirait... Euh... Mais la fresque
1: en tout cas sculptée est gigantesque.
4: Hein. Ah bah oui, 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 bien sûr, ça fait euh, 10 mètres de large sur euh, 5 d'eau quoi. Je ne suis pas trop pour le bas-relief, je leur demande de rentrer dans la, dans la pierre pour qu'on sente qu'il y a eu une, une confrontation entre l'homme et la, et la matière. Et ça, c'est pour moi très très important.
1: Alors là, Alain, euh, on arrive, je dirais, l'élément R.
4: R, parce que c'est les plus, plus hauts fronts de taille, c'est l'élévation. Et j'ai appelé ça la spiritualité, j'ai appelé ça de l'abîme à l'azur. Voilà, alors on a Paora Tuatérangiawa qui arrive à la fin de, de ce mois.
1: Euh, Donc un sculpteur
4: Un sculpteur maori de Nouvelle-Zélande qui a fait ça en, en six mois, trois fois deux mois, entre 2009, 2011 et 2013. Et c'est 2000...
1: gigantesque. Hein
4: oui, c'est gigantesque. Et en 2015, la chefferie maori de Nouvelle-Zélande a décidé de consacrer la sculpture, c'est-à-dire lui donner la vie. Et donc, ils ont décidé du jour et de l'heure, à 5h40 du matin, le 18 juillet 2015, ils ont, ils ont commencé la, la cérémonie. Nous, il y avait 250 personnes ici, quand même, ce qui est assez étonnant, dont une bonne cinquantaine de maoris qui étaient venus de Nouvelle-Zélande ou d'Angleterre ou d'ailleurs. Et c'était une journée qui restera gravée dans les mémoires. Là, on a, sur la spiritualité, on a Gérard Cayal qui a sculpter sa mère qui monte, euh, je suppose, au paradis. Euh, mais ça, c'est la seule ronde bosse qu'on ait. Les autres, c'est du haut relief. La seule Ronde bosse. Ça veut dire qu'il a sculpté toute la sculpture. Elle est détachée du fond.
1: Ah, oui, elle est, elle est vraiment euh, creusée à l'intérieur. Oui, oui. Le lieu est apaisant, je trouve.
4: Ben oui. C'est aussi pour ça que j'ai dit, qu on le fait ici, parce que ça ne correspondait pas physiquement à ce que je voulais, mais il se dégage quelque chose de ce lieu. Vous le dites vous-même, je le... Oui, il y a quelque chose dans ce lieu qui est très particulier. Et les gens le ressentent. Hein. C'est aussi pour ça que c'est ouvert jour et nuit, qu'il y a plus de 100 000 visiteurs par an, mais, euh, mais qu'il n'y a jamais eu une dégradation, une agression sur aucune des sculptures.
1: On continue Oui.
4: On rentre dans la grotte. Alors là, c'est l'élément terre, mais euh, terre... Euh, la face cachée de ce qu'on les, les fantasmes les choses comme ça et donc voilà euh, bah c'est Hugo Battistel en 2005 quand on a ouvert la carrière à tout le monde à, à la totalité de la carrière après la sécurisation que la communauté de communes a, a piloté voilà donc alors là on a une femme prisonnière qui, a, qui est masquée qui est en train d'essayer d'enlever son masque qui est, Enchaîné à une sorte de monstre. Bon, bon, voilà. Hugo a fait ça en 2005.
1: Et là, alors là eh
4: ben voilà l'hôtel sculpté par Joël Tepour en 2007 et 2008, dédié au carrier mmh. Il a laissé ses chaussures aussi en 2008. Elles sont toujours là. <rire> Personne n'a osé les toucher. Ça,
1: c'est des vraies chaussures. Elles sont pas sculptées. Ah hein. non
4: non, elles sont pas sculptées. <rire> Et puis là, bon, bah ben là, il m'a mis, euh, j'ai mon crâne, là, avec mes initiales, un je suis là, donc, euh, voilà.
1: C'est <rire> bien.
4: Là, c'est, euh, ben, Laurent Roussely, qui était aussi, en 2000, qui a fait en 2005 et 2007, il a rajouté, c'est une dame qui fait plein de bébés, mais qui les garde avec ses tentacules et qui ne peuvent pas s'échapper, et visiblement, le papa non plus. Il est bien prisonnier, il n'y arrive pas, voilà. Et c'est très de dessiné, celle-là.
1: Oui, on change complètement de style d'une sculpture à l'autre. Ah ben
4: complètement. Puis un Argentin, Alfredo et qui a fait une sorte de batracien. Il faut aller toucher. Le poli qu'il a réussi à obtenir de cette pierre, c'est quelque chose de fantastique.
1: Ah bon, allons voir ça. Oui, oui, oui. Voilà, une espèce de... Au toucher, vous dites
4: Oui, oui, toucher ça. Alors, ce qu'il a réussi à faire, c'est fou. Ah quoi.
1: oui, d'accord.
4: Normalement, c'est pas une pierre qui se prête euh, au poli. Ouais, au polissage,
1: il... en fait, ouais. hein, c'est ça.
4: On peut aller ah oui, mais c'est très étonnant. Et alors. tout ça à la main Ah oui, bien sûr. Il s'est fabriqué ses outils lui-même. Il y a certains outils avec des, des planches à clous. Je sais pas ce qu'il a gratouillé, mais voilà. Attention, la marche.
1: Donc là, on remonte, on revient à la surface.
4: Et on reste quand même sur l'élément terre, mais c'est le côté terre-planète-vie, ici.
1: Ah oui, on voit les représentations euh, de ouais, l'être bah humain.
4: Voilà, là, par exemple... L'homo sapiens. Baba Carniang a fait euh, toute une famille pour qui arrive pour la naissance d'un bébé. Il a fait 13 personnages en, en 3 mois de résidence, au total, sur 2 ans. Là, on a euh, Richard Chapeau, un Zimbabwean, qui a fait... un. Euh, une évolution, euh, sa vision de l'évolution darwinienne, mais euh, ben c'est une femme qui en sort, et puis une belle guerrière, a une massue. Là, là on a euh, Claire Gargou a fait ça en 2006. C'est magique. C'est un personnage qui a réussi à prendre, voler un bébé de la dame qui en fait beaucoup dans la grotte qu'on vient de voir. Et si vous vous approchez de la tête du bébé et eh ben voilà, Alors, en trois coups de... pour moi c'est la plus ah belle oui. sculpture il n'y a rien, il y a trois coups de pointe et tout est là et c'est magique, elle est magnifique cette tête de bébé
1: on a l'impression que c'est pas beaucoup travaillé
4: mais eh ben oui, c'est une impression oui, mais voilà, tout est là ça, ça s'appelle du talent et voilà, sauf que pour sauver le bébé il, a comme, il doit quand même enfoncer le vieux qui va disparaître euh, <rire> normal en 2010, Sergei Milchenko a fait euh, un fœtus. Euh, je, moi je me moque un peu de lui, un ready born parce qu'il a pas de. Il n'a pas de nombril, on ne sait pas si c'est un, un petit mâle ou une petite femelle. Et c'est magnifique. Et pourtant il a travaillé dans un endroit, on le voit, où c'est plein de failles autour. Ah,
1: c'est superbe. Voilà. Donc, on et, termine sur.
4: là, on quitte l'élémentaire et on rentre sur. On est le côté le plus près de la Charente, l'élément eau, l'imaginaire du fleuve. Avec euh, Yannick Veillon qui a fait des, un, un travail sur les reflets, euh, sur le, entre le, les nénuphars, les, les bulles, euh, les choses oui, comme ça.
1: Ah, et on finit avec un serpent Avec
4: deux serpents. Là, c'est le grand mmh. anaconda de l'Amazonie qui est fait par euh, Raoul Cortés Castaneda, un, un argentin, et il voisine avec euh, Tapiwa Chapeau, un zimbabwéen qui lui a fait Niami-Niami, -nyami, le bon génie du Zambèze, qui s'offre à manger en temps de sécheresse euh, aux, aux habitants, aux riverains, et qui, euh, qui les nourrit en leur fournissant le poisson, etc.
1: On finit donc avec les éléments
4: Et sous la pluie.
1: <rire> Alors je crois qu'il y a le...
4: Oui, on va aller voir, euh... le
1: président de la communauté de communes, oui, Sylvain, Barreau. Sylvain Barreau, qui est venu nous rejoindre. Sylvain Barreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes Cœur de Saint-Onge et vous avez été en quelque sorte euh, oui. le facilitateur ou le déclencheur de ce projet de, du site des Lapidiales. Alors remontons un peu en arrière et expliquez-nous ce qui s'est passé
3: eh ben, euh, c'est une longue aventure puisqu'elle a démarré un jour euh, évidemment par une rencontre une rencontre avec euh, le créateur le fondateur de, de, des Lapidiales qui un jour a débarqué dans, dans mon bureau de, de maire et donc euh, m'a parlé de son projet
1: parce que vous êtes aussi le maire de Port
3: denvaux voilà. sur lequel est situé le, le projet et donc euh, lors de cette rencontre il m'a parlé de, de, de ce projet qui m'a paru Bon, Un peu fumé au départ, parce que c'est vrai que j'avais quand même quelques inquiétudes. Dans mon existence, j'ai vu passer pas mal de, de gens un peu illuminés, et je me suis dit, tiens, il y en a encore un nouveau qui arrive, effectivement, qui vient me présenter un projet. Bon, alors après réflexion, je me suis dit, bah, pourquoi pas, Banco
1: Qu'est-ce qui vous a séduit, sinon vous, dans le projet en lui-même, au niveau artistique
3: Alors, au niveau artistique, d'abord, euh, l'originalité du projet. Euh, et il est unique. Donc effectivement, cette idée de faire euh, venir des, des sculpteurs de, du monde entier représentant des cultures différentes et venant réaliser leurs œuvres dans un site comme celui-ci, bon, évidemment, l'originalité d'un tel projet et l'idée au départ était géniale. Donc effectivement, pour nous, ça, ça, ça a été un élément accrocheur. Et ce qu'il y a de formidable dans ce projet, c'est que ça réussit à, à, à donner une continuité d'une tradition locale qui était le travail de la pierre. Avant, si vous voulez, les, les, les gens vivaient chichement d'agriculture et du travail de la pierre. Et donc, à partir de l'extraction qui a été faite, le travail sur les blocs, et ensuite, eh l'activité artistique qui est venue se greffer dessus pour lui donner une continuité.
1: C'est donc... un peu le phénix qui renaît de ses cendres.
4: D'où la, la Maxime qui est maintenant gravée sur la porte d'entrée, euh, là-bas, sur le... La la pierre de Crasanne et le champ de mégalithes, euh, par la pierre et par l'art, entrer dans nos mémoires. Et le mot mémoire est vraiment important. Voilà, donc effectivement... Donc
3: euh, Alain avait ce, cette idée de, de poursuivre l'œuvre hein, avec la création de, de la galaxie des pierres de levée qui euh, pouvait effectivement dans le temps permettre une, un déroulement évidemment, une continuité du projet eh bien, sur des décennies. Et c'est aujourd'hui ce qui va se passer.
1: Puisque la fin du site est prévue en 2064.
4: Pour le 500e anniversaire de la mort de Michel-Ange, oui.
1: Rendez-vous dans 50 ans
4: pas tout à fait, euh, 40, euh, 41 ans <rire>